0: Luzeiros DO DIA E DA NOITE, O QUARTO DIA DA CRIAÇÃO LIVRO DE GÊNESIS, CAPÍTULO 1, VERSÍCULOS 14 A 19 O relato do quarto dia da criação está descrito em Gênesis 1, 14 a 19 e é bem sucinto. Nesse dia o Criador traz à existência os luzeiros do dia e da noite. Dia e noite traduzem luz e trevas criados no primeiro dia. Portanto, os luzeiros, corpos luminosos ou luminares, destacam o dia e a noite. Assim lemos, e disse Deus, Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era muito bom e foi a tarde e amanhã o dia quarto luzeiros para separação mais uma vez o poder da palavra criadora entre em ação e disse Deus o dizer do Deus criador traz ordem à criação os corpos luminosos funcionam no processo de separação entre o dia e a noite, servem de sinais e tempos determinados, indicam dias e anos, iluminam a terra e a expansão dos céus, governam o dia e a noite. A presença da luz desde o início da criação aponta para a luminosidade do Criador. Um ser de luz há de ser onisciente, conhecedor, e é esclarecedor de tudo. Os sinais dizem algo das condições atmosféricas do planeta Terra para plantação e plantio, como também indicam certas funções astronômicas, como pensa Champlin. A palavra estações significa tantos períodos climáticos, verão, outono, primavera e inverno, ligados ao plantio... Quanto às festividades israelitas, também relacionadas às questões agrícolas e pastorias. O Criador cuida de cada detalhe de sua criação. Não bastam o sol e a lua para o governo do dia e da noite. É preciso a chuva, o frio, o calor o sereno. Veja que há aqui, de forma embrionária, no relato do quarto dia... A previsão e a ciência não só da futura presença humana na Terra, mas da existência e modo de vida dos israelitas. O narrador sabe que o Criador sabe. A sapiência do narrador escritor está no conhecimento que tem da época em que está escrevendo e de seu relacionamento com o Deus Criador. Ele é um observador da história, das coisas e da vida, por isso... O narrador e o escritor deixa escapar aqui e ali certas informações, mesmo que nas entrelinhas melhor detalhadas no futuro em relação ao relato em si. Diferente, porém, é o Deus Criador. Ele tudo sabe de antemão. Somente um ser onisciente é capaz de prever condições atmosféricas do planeta Terra, períodos climáticos e indicação de dias e anos, que interessam aos seres que têm consciência de sua infinitude. O Criador faz isso no princípio de tudo, sem a necessidade da experiência e da observação. Onipotência e onisciência divinas pressupõem onipresença. O onipotente e onisciente Criador é capaz de estar presente sobre a face das águas e, ao mesmo tempo, nas maiores alturas, céus, e profundidades, abismo. O sol e a lua foram criados por Deus para a separação do dia e da noite e, consequentemente, para a indicação da água de plantio, da época de plantio. O que você tem observado em relação ao plantio, considerando as circunstâncias climáticas do nosso planeta? O conhecimento e o uso correto das informações sobre as estações, ou seja, os períodos climáticos, é imprescindível para aqueles que lidam com a Terra. A lua, por exemplo, com suas fases minguante, cheia, nova e crescente, emite com a ajuda do sol ondas que influenciam diretamente no período propício para as plantações. Agricultores experientes levam em consideração as informações que Deus envia lá de cima através dos astros que criara. Eles cultivam o solo nas estações próprias. A lua é muito importante na Bíblia, pois em sua fase nova, indica o primeiro dia de cada mês israelita. Tanto é assim que as palavras lua nova e mês são uma só em hebraico. Reconhecer a lua nova ajuda também no reconhecimento dos dias festivos israelitas. Na criação, tudo está interligado. Cada coisa é essencial no processo criativo e na manutenção do que fora criado. O verso 3 e o verso 12, capítulo 1 de Gênesis, nos esclarecem que a luz já fora criada. O relato do quarto dia vem para explicar a procedência e a importância da lua, do sol e das estrelas. Se você observou com cuidado, percebeu que as palavras sol e lua não aparecem no relato bíblico da criação. Esses astros eram considerados divindades por diversos povos. Esse pode ter sido um dos motivos plausíveis para que o narrador tivesse preferido chamar o sol de iluminar maior e a lua satélite natural de iluminar menor. Além disso, é dito no verso 16 que Deus os fez, ou seja, que ele os modelou. O Criador é o Senhor dos astros. Eles existem porque o Criador existe e decidiu criá-los. A guisa de ilustração, o Salmo 121, versículo 6, diz que o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. É possível que o salmista esteja se referindo a essas ditas divindades astrais, sendo o Senhor aquele que fez o céu e a terra, nos Salmos, capítulo 121, versículo 2. Portanto, tudo que há neles, ele guardaria o salmista de todo o mal, inclusive de qualquer possível interferência dos astros, supostas divindades. A importância do Sol e da Lua para a sobrevivência do planeta Terra é tamanha que alguns chegam a achar que são divindades astrais. Qual o impacto esses luminários causam em você? Tudo é criado por Deus, nada existe por si mesmo, exceto o Criador, entretanto se não tivermos cuidado ao ler o Gênesis, podemos afirmar equivocadamente que as águas existem por conta própria. Encontramos as águas pela primeira vez no capítulo 1, verso 2, parte B de Gênesis 1, o qual afirma E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma leitura descuidada pode levar o leitor a pensar que as águas sempre existiram. À medida em que lemos o relato da criação de forma diacrônica, na sequência em que está registrado, precisamos ter sempre em mente o verso primeiro que diz No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, ele cria tudo o que há nos céus e tudo o que há na terra. As águas fazem parte desse tudo. Os dois primeiros versos apresentam quem está criando céus e terra e as condições iniciais desse processo. E do verso 13 em diante, como as coisas são criadas. Luzeiros da luz para a luz três novos verbos hebraicos aparecem no processo criativo de Deus or luzir alumiar iluminar fazer luzir fazer resplandecer machal governar dominar, reinar e exercer domínio e natan, dar presentear oferecer colocar estabelecer os verbos ilustram um pouco da natureza do criador. Ele é luzente, exerce domínio e presenteia quem ele quer. Tudo é novo. O Criador não cria apenas coisas. Ele cria conceitos que lhe são peculiares. Ele oferece de si mesmo para criar com perfeição. A natureza simplesmente replica o que de bom grado lhe é dado pelo Criador. Numa tradução mais literal do texto hebraico, lemos no verso 19 que houve tarde e amanhã, o dia terceiro. Esta leitura nos informa que o dia para os hebreus é diferente da nossa contagem. O dia para os hebreus começa no entardecer do dia anterior. O sábado judaico, por exemplo, começa sempre na sexta-feira após o pôr do sol, conhecido também como ocaso. Os hebreus, diferente de nós, se orientam pela lua. O calendário hebraico judaico é lunar, enquanto o nosso é solar. Estamos em 2021. Os judeus celebraram o ano 5.779 no fim do ano. O ano novo judaico acontece ou no mês de setembro ou no mês de outubro, conforme nosso calendário. Nós celebramos o ano novo sempre no dia 1 de janeiro. O mês judaico coincide com a lua nova. No verso 19 encontramos o desfecho do relato do quarto dia. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Somente na narrativa do dia sétimo não se registra o desfecho. Destacamos aqui o vocábulo dia. A palavra dia, ion, do hebraico íon, pode ser traduzida também por existência. Um ano, hoje, período, vento. O termo pode tratar de um dia de 24 horas como pode expressar eras, assim, abrindo assim o leque de interpretações. Há várias teorias sobre os dias da criação e sobre um possível intervalo de tempo entre o verso 1 e o dia 2 de Gênesis 1. Não entraremos nesses detalhes aqui, mas queremos lhe dar a seguinte informação. O verbo hebraico que compõe a primeira parte do verso 2, Hayah, tem, entre outras, as possíveis acepções. Ser, estar, haver, ocorrer, tornar-se. É dessa gama semântica que alguns intérpretes do texto sagrado afirmam que a Terra se sem forma e vazia, enquanto outros dizem que a Terra se tornou sem forma e vazia. De qualquer maneira, não há o mínimo de dúvidas pelo texto sagrado que a Terra existe pela palavra e ação do Deus Criador. Se a terra estava sem forma e vazia no princípio da criação e Deus a formou e a preencheu, ou por uma catástrofe qualquer, após a formação divina, esta foi atingida a ponto de ficar em estado de caos. O certo é que o Criador é o único responsável por colocar ordem no caos. O narrador não nega o caos quando utiliza o vocábulo hebraico terron, traduzido aqui como abismo. Há um caos primevo. Neste caos, o Criador tudo ordena. Assim como o Criador faz surgir o um entardecer e o um amanhecer para o mundo, ele pode fazer raiar a luz no seu coração, caro leitor. Águas, terra, plantas e árvores obedecem ao comando divino e se tornam frutíferos. E quanto a você, o que está esperando para frutificar? Deus? Deu ordem ao caos, fazendo surgir os elementos da criação. Da mesma forma, a organização é necessária para o bom andamento das nossas tarefas diárias. Você se considera uma pessoa organizada? Os luzeiros tanto servem para separar quanto para indicar direção. Eles procedem da luz que é o Criador e apontam de forma simbólica para a luz que deve irradiar no coração daqueles e daquelas que leem, estudam e meditam a palavra de Deus. O texto fala dos luminares, Sol e Lua. O que vem à sua mente ao contemplar a grandeza desses dois luminares? De acordo com o autor, Deus foi dando forma à sua criação. No início a terra sem forma e vazia. Você já sentiu assim, sem forma e vazio? Compartilhe a afirmativa. Deus pode dar nova forma para a sua vida e preencher todo o vazio. Como você pode servir a Deus e ao próximo com as descobertas que fez nesta lição?